0: 大家好，我是 CK。我是洛怀，我们是心都野了，心都野了是一档都市野人播客，我们用野人的视角观察这个社会。那么这一期话题呢，就来到我们的消费观的变化。因为其实消费这件事情，我们两个都三十多了嘛，所以我们三十加跟二十加的消费观有非常大的变化。我觉得我们今天可以把我们的这个过程分享出来给大家。呃、哦，我我想我想先讲我前阵子发的一条微博，就是我前阵子发了一条微博，然后小结了。我这退休一年多的感受，我在当中写到说，我意识到我自己可以很省钱。然后呢，我的这个省钱的结论呢，跟那种主动缩衣节食的省钱是不太一样的。就是不是说我非要去省，而是我办退圈以后，我出席活动的这个嗯、呃、次数变少了非常多。我回归生活的时间变多了，所以我需要的物品发生了天大的变化。然后呢，是这种变化自然而然带来的省钱。举个例子，那种奢侈品包包，呃，我当时做博主的时候是惯性的要去购买的，也是一笔很大的支出上的压力。但我现在再去看到我喜欢的包，再去买它，我就会感觉轻松了很多，因为频率少了非常多。所以我那天发微博的时候，我就说，在我疯狂赚钱那几年，我从来没有感觉到自己有钱。然而，当我真正停下的时候，我觉得。自己好有钱，大家真的不会打你吗？你说你自己好有钱，嗯、呃，我我我觉得大应该知道我在说什么。我想表达就是那种经历了消费主义之后，我们都明白了一件事情，就是我们很多需求是被创造出来的。当我们意识到我们不需要那么多物品的时候，我们真的会发现我们很富有，因为你很多钱是不需要花的。嗯
1: ，我觉得对消费主义这件事情大家可能是有有共鸣的，但是很有钱这件事情大家应该没什么共鸣吧。<笑>
0: 不<笑> ，relatively 有钱 ，OK， 比以前有钱了很多。<笑>
1: 你说的这个，其实我好像有一种很相反的体验，哎，就是我还在工作的时候，因为那个时候我有很多很多消费嘛，然后我我就会一直花钱，所以我会觉得还自己还蛮有钱的，就是钱花出去的感觉让我觉得有钱
0: 。那你有关注过你的存款吗？
1: 对，这个就是我后面想说的，因为我后来失业了嘛。我失业之后，呃，我才发现我工作了很多年，工资也还可以，但是其实我没有什么储蓄。嗯、然后我看到我银行那个账户的时候，我就为震惊。对，我说天呐，我工作这么多年，好像都白白工作了，我竟然没有攒到什么钱。然后我才意识到，说我那种观念就是，我觉得钱花出去的才是钱啊、嗯呃，就是如果他在我的储蓄账户里，他可能只是个数字，那就不是真的钱。是
0: 谁跟你？<笑>我不知道、哎、是谁跟你讲这个理论的。<笑>
1: <笑>有可能是我受到了一些影响吧，我我具体你不记得了，但我非常明确的清楚，我那个时候就是觉得钱我得花出去，嗯、然后我才能觉得自己有钱。后面我是没有工作之后，我不是在家里收拾东西嘛，然后我整理出了超级多没有用的东西，就是以前稀里糊涂买了很多的东西，但是那个时候我可能觉得挺有用的，但是现在来看就是哇是什么垃圾，我都完全想不起来什么在情景下买了那个东西，那个东西。给我带来了什么价值？我现在就只想把它挂上咸鱼那种东西。所以我停下来之后，其实我是感觉自己变穷了，就是跟你完全相反啊。因为你感觉自己很富有，我是我感觉自己很穷、哦。呃，因为我从每个月拿固定工资的上班族就成了无业游民，所以收入也很不稳定。所以对我来说，那个阶段里就是哪些钱该花，哪些钱不该花，就变得非常非常重要。我真的是要很精打细算的去安排我自己的支出。嗯，所以，所以我觉得我是会有一种穷感和一种紧张的感觉
0: 的。那你这个转变之后，你会有一种生活变惨淡的感觉吗？我会这么问，是因为我自己消费变少了很多之后呢，我感觉到我自己的幸福感是提升了的。就不是说我省了很多钱，然后我存了更多的钱这件事情使我感到幸福，而是一种清醒的感觉。使我感到幸福，就是我觉得消费主义让人痛苦的原因就在于人会在里面迷失。然后，当你清醒的状态之下，你哪怕遇到你喜欢的物品，然后你冲动消费了，但是你事后不会产生任何内耗的话，我觉得那就不能算是消费主义
1: 。嗯，这个我我
0: 非常非常同意
1: 啊，因为我觉得我是在客观上变穷了，但是我我有一种更清醒的感觉，是我非常清醒的意识到了自己的处境，就是我意识到自己是穷的的这种感受，其实比乱花钱那种混沌要。幸福很多，就是我不知道大家能不能理解这种幸福，就是你很清醒的知道你处在一个什么状态里。呃，我一直是觉得这种状态是我最想知道的，就即使我穷，我很痛苦或者怎么样，但是我我有认知到这件事情。嗯、
0: 哎，可是我我在这个地方我有点好奇、啊，就是比如说你原先不清醒的时候，你至少你觉得你是你自己是有钱的嘛？但是你现在清醒之后，你发现你真的很穷，对吧？嗯。然后你<笑>然后你因为你发现了你自己很穷，所以你感到更幸福了
1: 。对，但是因为因为我在这个阶段，我认识到以前那种。富有其实也是假的， oh, 因为就比如说，我发现我当时觉得自己富有的时候，是因为我买了一堆没有用的东西，这堆东西它现在还在我的面前，这堆东西它就引导我去回想了以前那个拿出卡就完全不在意的刷出去，然后为了获得那种一时的快感的那种、oh.。有钱的感觉其实是很很虚幻的。嗯、比如说，我买第一个奢侈品包的时候，是因为我拿到了年终奖，大概就两万块钱，然后我去买了个一万八的包。那个时候我觉得好有钱，我觉得我是个有钱人。可是其实我真的只有两万块钱，而且我还花了一万八。<笑>不知道哎，那个时候就没有任何危机意识，好像总觉得这就是富有的表现吧。嗯，然后你你讲消费主义，我觉得我在那个当下，就是我刚刚讲的这个行为其实挺消费主义的嘛。但我觉得我在那个当下是没有任何那个意识的，而且我是看到过。消费主义这个词，而且到处都在讲嘛，但我从来不觉得在讲我哎，我觉得那个和我无关，嗯、我觉我只在过我自己。的，<笑>对，我觉得才不是在讲我嘞，我在过我自己的生活啊。我现在有钱人呐、啊，老娘对对呀？对，对,、啊、对,对我自己努力赚的钱哎，我我消费我怎么了？就是我当时会有很强烈的那种感觉，然后到这两年我意识到说我可能在那个时候是陷入了消费主义之后，我就开始反思自己。你知道我是那种挺极端的人嘛，就是我一开始可能没头没脑的就就扎进消费。主要那我后面意识到不对劲，我研究了之后发现它是个骗局之后，我就开始禁欲了，我就开始不消费，就是很极端。就是我我曾经做过一个挑战，就是我一个星期除了吃饭之外不花一毛钱。成功了吗？差不多哎，就是所有能够免费获得的东西或者是不需要花钱的东西，我就会拼命克制自己。举个例子，就是呃，我是很喜欢喝咖啡的，我每天必须要喝咖啡。然后我可能在家里弄了一个咖啡机，但有时候我出门在外，我就不得不去街上买。然后我就拼命制止自己去喝咖啡，比如说路过星巴克。其实我那个时候的整个魂魄都被星巴克吸引走了，但是我就会跟自己说那是资本主义的陷阱。一杯三十八块钱的咖啡真的很贵，它成本其实只有几块钱，我根本就不需要它。然后我就拖着非常非常疲惫的身躯，要把那三十八块钱也硬要省下来，然后把自己渴死在那个地方。然后后来我就觉得这样也不行，因为我真的试过这样一个星期之后，我觉得我生活真的走向了另外一个糟糕的极端，就物极必反嘛。嗯
0: ，嗯但是我觉得极端一点对现代人来说，可能反而是有效的方法，因为我感觉。我们的感官已经被刺激到相当麻木，或者说迟钝的状况了。就有时候你动作不大一点，你是毫无感觉的
1: 。对，对我我其实是那种比较有,有点矫枉过正的人嘛。哎，我有没有你说过，我之前买过一本书，叫做《一年不花钱》，是一个没关系的，<笑>然后<笑>。还有日本那些书叫什么“不消费的生活”“不购物的生活”什么？我买了好多那种书，然后就是想让自己去克制嘛。嗯、我觉得这其实是我的一种
0: 方法吧，就是搞死
1: 自己。<笑>我喜欢这种回弹的过程，就是一直碰壁，然后碰到左边的壁或者碰到右边的壁，然后在中间这个尺度上划来划去。因为我觉得自己不碰壁，你不去实践，你不在这个过程中碰到这个事情，然后反弹回来的话，其实很多感受是空的。就是别人说要理性消费、要克制或者要怎么样要怎么样，你听到耳朵里。落实到你自己行动上，其实是你很难掌握那个度哎，到底什么才是理性的，到底什么才是你的理性？我觉得每个人理性的尺度也都不一样，所以我觉得我有点像实验，对我就是不停地去做一些实验，然后看我自己的反应，然后再去找到那个合适的地方。然后讲消费嘛，其实我最近已经看到了很多双十一的宣传，哎，很早，这么早
0: 是预热，我们行话是预热、哦、啊，是预热吗？对，好的，要先预热，预热，预热很长很长一段时间，把所有人的 attention 做过来，然后才开始宣传，告诉你这个东西有多便宜，有多好，你必须得买。对，我们要专业一点，哦、因为我们是曾经是行内人。哦
1: 怪不得，就十月底开始预热，到双十一的时候已经火上浇油了嘛，是吧？爆炸了。就是虽然现在经济下行，就是感觉双十一还没有前几年火爆了，因为前几年都会发一些战报嘛，就每年双十一之后就会几十亿、几十亿的那个铺天盖地的宣传，这几年好像就没有了。但每到就是十月底、十一月来的时候，就还会有一种感觉，就是又到了一个买东西的时候。对，我觉
0: 得双十一买东西已经是我们的肌肉记忆了。
1: 但是不是现在双十一也没有那么便宜啊？因为我有翻看之前自己的一些购物记录，我发现双十一和平时真的只差一点点，就加上各种优惠满减机制，就真的很麻烦。像我这种数学特别差的人，就看的脑子都会觉得很疼。我每次感觉我自己
0: 就是一顿操作猛如虎，最后就只省了两块对，而且我的话是基本上不参加促销狂欢。你在那个？狂欢的节点买的东西很多，真的就是冲动消费。然后你事后你会发现你不需要那么多东西，然后又来又来退货，然后这样一来一回会造成大量的人力物力的浪费。除非我加购的东西，我发现哎不久之后就要大促了，比如说明天就大促了，甚至说今天晚上八点钟开始两百减二十，那我会等一下。但是正常情况我都会立刻马上想要得到我买的东西，所以我会迫不及待的下单。而且我也知道现在大促的价格就是真的越越来越。水了
1: ，对，那那你应该是一个做消费决策特别快的人。是，那我我就是有一个阶段，我觉得自己浪费了特别特别多的时间在购物决策上面。就是我处在一种不知道哪个好，就这个看着也不错，那个也不错，然后这里比一比，那里比一比，然后一下子就几个小时过去了，完全无知无觉的。然后关键是几个小时过去之后，我还是没有选好。我觉得这个事儿很浪费时间，所以我重新整理了自己之后，我就觉得这样不行，我肯定是要重塑一下自己的消费观念，去明确说。我需要什么，就是什么东西要买，什么东西不要买。那我我需要的东西，它值得我去为它花多少钱？我是不是应该给这个东西设置一个区间？呃，那这样的话，下次超过这个区间的东西出现在我面前，我就觉得 OK， 我直接不用看了，然后我就省下了我决策的时间，也会让我更加了解自己吧。就是我在这个阶段的消费力能够达到一个什么样的呃价格？我现在会有这样一种规划的观念在里面
0: 了。那你这个清单的这个行为还还是挺有逻辑的。然后我自己的话。没有为了消费付出这么大的努力过啊、呃！但是我也有我自己省时间的一些方法，因为我自己是很讨厌逛街，很讨厌比价。反正我所有的消费动作都是极快速完成的那一类人。然后呢，我发现我为什么能那么快的决策，或者说我为什么不需要比价，是因为我。通常是品牌的忠实粉丝，就是我有我有很多嗯日用品是呃很多年都不换牌子的，然后你说同一个牌子就不用比来比去了嘛，他们永远就是旗舰店里面可能是最低的价格，然后我也从来不会有一种思维说我要去买到最便宜的东西，我从来不会有这样的想法，我觉得。我觉得我在角色上面多花一分钟， uh, uh, 那个就是对我生命的浪费。我妈经常会让我省钱，是真的，但是我经常会用一句话把它堵回去。我觉得钱不是省出来的，钱是赚出来的。你这么一讲，我好像没有太强的品牌忠诚度哎
1: ，除了就是一些特定的东西，比如说我会认为戴森可能是它这个领域最好的，我会买一直买戴森的吸尘器、嗯。前面我讲说我有列了一个 list 嘛，其实我那个 list 里面最重要的一个部分就是什么东西我再也不会买了。之所以列这个，就是因为我决定当我把这些东西列为我,我再也不会买的东西之后，我看到他们我就不会多花一点时间去看他们、嗯，就大大节约我的时间、呃。我能想到一个现在最应景的，可能因为现在秋冬嘛，我觉得我以后我不会再买一些羊绒和一些真丝之类，就是很难护理的一些衣物。啊、对。我是觉得，我以前有一个阶段是经常买这些衣服的，因为我觉得赚钱了就应该有贵妇体验。嗯、就是羊绒总是被等同于说它是叫什么软黄金，然后又说啊你穿上就有奢华贵妇什么，它它有很多那种词语。然后我就觉得说 ，OK， 我必须去体验一下。但是当我真的买了之后，我发现护理是一个很大的难题，就非常麻烦。要么他要用专门的洗衣液，然后还要用一个比较低的温度，然后还要用一种特别的晾晒方法，要么就得送去干洗。反正不论怎么样，我。我都觉得很麻烦，因为从穿着上来说，其实我在没有穿过羊绒之前，我还是不穿这些的。然后我就穿一些毛衣或者是一些棉的东西，就就比较普通，可能也相对很便宜。但是我觉得也挺舒服的，我就不需要就是另外一个东西突然拔高我的体验，然后又给我带来很多麻烦。所以现在我就不买这些了，我觉得既省力又又省钱，而且我也没有觉得我生活质量变差。可是
0: 不含毛的毛衣能叫毛衣吗？你说的是那种聚酯纤维的那种毛衣吗？
1: 具体面料我也不太懂哎，但反正就是一些可能就一百来块钱、两百块钱。那种毛衣应该肯定没有羊羊绒的成分吧？
0: 一两百可能没有羊绒，但是一两百已经能买到不错的毛衣了呀。电商已经把整体的价格压得非常低了。嗯、但是我是觉得那种聚酯纤维的面料，它很容易起静电，并且。它的体感可能，如果你里面穿秋衣，然后再穿毛衣的话，它是差别不是特别大的。但是如果你贴身穿的话，这几种材料的那个肤感是差别非常大的。我相信，如果你贴身穿，你一定能穿出它的差别。然后还有另外一点就是，我觉得这些面料的差别是在于说，如果比如说我今天要去一个零度左右的地方，如果我穿的。材质是那种最轻最暖的话，那我就不需要穿那么重，不需要穿那么厚的衣服。你穿的衣服又轻又暖，它会大大的增加你的生活体验啊、呃！这个是我喜欢羊毛羊绒的原因。我承认羊毛羊绒跟真丝很难打理，但是我觉得对我来说，这已经是一个有奢入俭难的体验了。然后我睡觉也是一定要穿真丝的，然后眼罩也一定要一定要用真丝。其实就很像你擦身体乳，就是你擦习惯了，你就再也不能不擦了。但其实。其实我今年也去了一趟村子里面看我朋友建房子嘛，还是大冷天，就虽然很艰苦，但是我还是觉得那是一个很特别很好的体验。我也我也适应的特别好，呃，只不过回到自己的领地，我还是希望我有我自己的 routine， 我有对待我自己的一套方式
1: 。我的感觉就是你刚刚说的，就是我觉得好多体验可能是自己拱上去的，以及自己给自己宠宠出来的。就像你说我涂身体乳这件事情，就上个月我还和我一个朋友去了江苏的一个地方旅游，然后我那次忘了带身体乳，到了那个晚上洗完。洗澡之后，我就觉得我身体非常的干，然后我就一直在挠。然后我朋友问我怎么了，我说我没有擦身体乳，我觉得很干。其实那几天在下雨，而且是南方，就是按理说你的身体是不会觉得干的。但我那天就是坐立难安，就觉得啊，我我我的身体很不舒服。其实是因为我已经习惯了说我要给自己身体加上一层那种油润的感觉。嗯呃，然后我们两个讨论之后，他就说，如果你一直都不擦身体乳，其实你根本就不会觉得自己有问题，嗯，所以，所以我觉得这个体验其实很多时候给自己宠上去了。我意识到之后，可能我觉得没有了，也可以慢慢是一个脱
0: 离的过程。对，但是我有的时候觉得这种所谓的消费升级，其实我们可能很难知道它到底是真的在给自己各方面都升级，还是我们是为了迎合某种生活态度产生的消费。我觉得这个很难说。也没有必要被绑架，就是我觉得，如果现在有一些听众是处于收入提升的阶段，那我觉得是可以去升级自己各方面的消费，去判断一下什么样才是对你而言的对自己好，就不需要被那种整齐划一的声音带着跑，什么穿真丝才是真女人，才是最爱至极什么之类的。我现在都回想起来，我都。嗯，好像没有被这种 slogan 打动过，因为我我就是那种一直都对自己很好的人，你是知道的。我反而是很好奇说，说<笑>对于会被这种 slogan 打动的你们来说，这种消费升级其实是不是会给自己带来一些负担
1: ？嗯，我觉得是会有负担的。一方面，它意味着你要支出的钱越来越多。而且你很难下来嘛，一旦上去了就很难下来。另外一点就是，呃，像你这种一直对自己很好的人其实是很少的，就是我说实话，我身边真的没有。就是我你你是我见过我几乎唯一一个会讲自己一直对自己很好的人、嗯。然后起码我就是那种，我觉得我可能有时候在蓄意的，也不能说虐待，就是蓄意的让自己吃一些苦。嗯。就比如说我前面讲说我会什么七天不消费，就是就是这个这个过程，其实就是让你自己有点折磨自己去受一个苦，再来奖励一下自己，让自己感受到一些甜、嗯。就比如说我六天我都吃萝卜咸菜馒头，然后我第七天我去吃顿大餐，我可能会觉得那顿大餐味道很好，我好幸福，我的受的苦很值得。然后小时候也是这样，就是我们一年可能都不怎么吃肉，也不买新衣服，但是过年那天妈妈就会说啊，我们今天可以吃肉，然后可以去买新衣服，然后那一天就非常非常完美，然后完美的可以抵消掉你过去三百多天的痛苦。我觉得我我们很多人的生存逻辑就是这样的，让自己吃苦，对自己不好，再把那个片刻或者是短暂的时间。眼里对自己的好拔到一种高度，让他非常的神圣。真
0: 的吗？你这么讲完之后，我开始质疑我自己了。就是像我这种人，真的是少数吗？或者说，其实我听完之后，我就我就有一种感觉，就是我觉得我就是因为一直以来都对自己太好了，好到我现在已经不知道怎么去激励我自己了。就比如说你刚刚讲到的，平时对自己相对差一点。嗯那么你对自己好的时候，那个落差才能凸显出来，然后你才能去珍惜那种好。然后呢，我就想到说，我其实很多时候也想说激励一下自己，就比如说我近一年健身是毫无进展的，就是我不管是在维度上还是力量上，我都没有任何突破，已经整整一年多了。然后呢，我就在想说，那我是不是应该给自己一些奖励机制？比如说，如果我真的怎么怎么样了，我就可以得到什么什么东西。然后我就抓耳挠腮，我想不到我想要什么，就是我连奖励自己我都不知道要奖励什么，因为我感觉我什么都不缺，就是有一种有一种膨胀的感觉，<笑>就是我们听众对我的评价，因<笑>为他们觉得我非常优越嘛。我在这方面真的是很优越的，我没有觉得我。我非常的财务自由，或者说我非常的富有，但是我另一方面我也觉得我自己什么都不缺，但是我其实又很想进步。讲真，我自己不进步，我是真的每天都在苛责我自己的。我现在踏入健身房就是一种压力，我就是看到镜子里面的自己完全没有任何进展，我觉得你为什么这样子呢？嗯、你凭什么可以毫无进步
1: ？那我给你个建议好朋友，参加健美比赛，<笑>你就报名参加健美比赛，<笑>你就有动力了。<笑>
0: OK， 我会采取你的建议，然后回头去参加健美比赛，并且努力在里面获得一些名次。OK， <笑>记
1: 得在台上要宣传新豆没问
0: 题好吗？然后我们就会有一群非常健美的听众，<笑><笑>好吗？<笑><笑>嗯
1: 、呃，哎，你你刚才讲的让我想到一个词叫匮乏感。我觉得你是一个没有匮乏感的人，不行但是匮乏感我真的，我就跟
0: 你讲、嗯，我真的很需要匮乏感，是因为我真的是在这在这一两年就愈发的膨胀。我觉得我什么都不缺的这种感觉已经严重阻碍了我这个人继续在各方面<笑>各个领域往前进了，因为我就是缺乏这种匮乏感，然后我就毫无动力。我跟你讲，人没有动力是一件非常可怕的事情。
1: 你你现在把你银行里所有钱打给我，你就马上会匮乏，然后你就会体验极致的匮乏然后我就去参加健美
0: 比赛，哈哈
1: 哈哈哈！拿第一，<笑>奖金<笑>然后重回巅峰，笑
0: 死！哎，我真的很痛苦、呃就是，好不好？我是认真的痛苦，绝对又会有听众觉得我无病呻吟或者是很傲慢什么之类的
1: 。但是我我是很同意，就是不同的人都有苦恼。的痛苦吧苦。我觉得质地不一样，但是其实真的每一种生存状态的人都有自己的苦恼嘛。像我们这种有很有匮乏感的人，也会很痛苦吧。因为其实我一直有个感觉，就是人的本能应该是要对自己好，人的本能是不会去折磨自己的。嗯、但是我又常常就包括或者类似于我这样的，人，就常常会去给自己制造一些痛苦。我的体验，
0: 我也不知道是为什么。呃，我觉得也好像，好像是每个时代，就是我觉得很多人是无意识之下去折磨自己的。比如说像我，我们妈妈的那一辈人，就很难用我们这一代的人的标准来对自己好嘛，对不对？像我爸妈现在，其实他们都已经退休了，然后他们两个人的退休金加起来都是花不完的，但是。我妈还是很省，但我爸是一直都非常享乐主义的。我觉得我的享乐主义可能是随我爸，但我妈还是很省的。嗯、那我我爸妈也是、欸，他
1: 们可能现在也在一个退休的阶段。我妈是那种会为了省一下几毛钱的菜钱，就走多走一两公里，然后去一个更远的菜场，然后买菜，然后再走回来，最后就是花了很长时间，但可能只省了几块钱的那种。我觉得你要
0: 鼓励他呀、嗯，这样他就会收获一个非常健美的身材，以<笑>及他会<笑>然后增加健美体。变得很富有，并且很健美，
1: 笑死！然后把钱都给我，<笑>然后我就不会匮乏<笑>。反正
0: 钱也是你的，<笑>对，然后你就不匮乏了。天哪，天哪，
1: 真的一箭双
0: 雕，一石二鸟，一举两得。<笑>
1: 那讲到爸妈的话，其实我感觉上一代人他们那种对自己不好，其实是一种好，就是他们的终极目的还是为了好。就像我爸很喜欢讲什么“苦其心志，劳其筋骨”，他就是很热爱去锻炼意志力，嗯、就他觉得人就是应该在。很糟糕的环境里，或者是忍受一些不公平的事情，然后有一种特别顽强的生命力，然后去克服这一切。但是克服了之后要干嘛？就是承受了这些之后要干嘛？其实我觉得我要是去问他，他也是说不上来的。他就觉得不行，为了<笑><笑>他就觉得一定要有意志力，一定要有意志力。但是意志力用来做什么呢？残将没梅吧，反正昨天就讲我。<笑><笑>希望我爸没有听这期播客、哦、但我觉得我们这代人可能不一样的一点，就是我们可能也是受这种教育长大的，就觉得人一定要有意志力。但我们去多进一步思考了一步，就是说，有这个意志力，然后呢，我要干嘛？<笑>然后没有什么事情可以干，<笑>你别说了，<笑>就是没有，没有什么机会，没有什么希望让我们去发挥这个意志力。我都觉得，所以就你就是空空的，有一身的意志力。然后你战胜不了任何东西，就挺荒诞的。嗯，
0: 但是我是认可叔叔的，就是我觉得意志力真的是一件非常重要的东西，就尤其是如果你有什么东西你想要去达到的话，嗯，你们两个可以一起去参加健美<笑>比赛。<笑>你这么同意他？我同意，我到时候报报名的时候帮他报上。<笑>刚刚我们讲到衣服嘛，就是你你是绝对不会再买羊绒、羊毛跟真丝了，然后我是绝对不可能不买的。然后我们在这件事情上面没有达成什么共识，但是我觉得有一个东西我们应该是能达成共识的，就是那种大牌的彩妆和护肤品，就是我现在。在这方面的消费都快降到零了，护肤品还有，但是彩妆真的快要降到零了。就是我现在只会买，比如说眉笔，我只会买一个牌子一款，然后眼影盘我只会有一盒。就以前我是每一个 S K U 我都要有几百盒。呃，你说那个彩妆，我是很同意的，因为我现在彩妆
1: 的支出也几乎降到了零，几乎就完全不买任何彩妆的产品。
0: 因为我之前有过非常痴迷
1: 彩妆的阶段，尤其是那种眼影盘。那个时候应该是我刚刚到香港去读书，你知道香港就是超级多的那种店，那种店里它有。很多呃，日韩的开价产品就是琳琅满目。呃，那个时候在大陆很难买到这些、啊，也很难看到这些，只能代购嘛。加上一五年的时候，好像是美妆博主这种身份，就是在微博上开始很有影响力的阶段，就超级多的美妆博主在微博上交代化妆，他们的技术很高超嘛，就完全像给自己换了一颗头一样。然后我那个时候真的很想变漂亮，然后就他们买什么我就买什么，就买了好多好多各种彩妆的盘。你知道那种盘其实是最没用的啊，那种眼影啊或者腮红打到脸上其实都没区别。所以我其实也是完全
0: 有区别有。区别，等一下、嗯，你先不要给你，你先不要把话说这么绝，是因为我们两个化妆技术有限，才会觉得没区别、哦。OK， 就是对会用的人是很有趣。别，对，就是我
1: 也很拙劣，其实就是最后也没有通过化妆变漂亮。嗯
0: ，由于一五年的时候呢，老娘已经出道了，所以其实老娘很多的美妆都是品牌送的，就是那个时候已经进入一种阶段，就是品牌送的东西就已经用不完了。然后呢，但是呢，我我是那种从青春期就不怎么爱折腾彩妆的人。呃，因为我一直化妆都很烂，然后杨姐经常说我是无效化妆，就证明化妆这件事情对我这个人来说是没有什么益处的，就是我没有从这件事情当中去获益，我自然就很难再投入更多的时间跟金钱。然后我现在由于本人在近一两年做光电跟水光做的特别的勤快，所以我现在皮肤也特别好。呃，我大部分时间是不化妆了的，现在就顶多涂一个口红，然后防晒就可以出门了。但是呢，还是会。有一些场合是需要化妆的，比如说拍摄，以及出席一些活动，还有就是见那种一定会化妆的朋友，我是会化妆的。嗯
1: ，我现在出门最隆重的妆可能就是涂一个粉底，加上一画一个眉毛就就 OK 了，也比较清爽。再多的那个我真的也是无效化妆，画出来也没有任何用处。嗯，所以就
0: 真的买的很少。对，其实我在这边我想插播一下，我觉得眉毛。是，就是你能不能素颜出街一个很重要的五官。如果你的眉毛长得好的话，其实就整个人会很有精神。然后呢，我可以推荐大家用那个米诺地尔钉，因为我的我的眉毛虽然很浓，但它很短，它是没有眉尾的。然后我的眉尾是用米诺地尔钉用出来的。嗯，可以跟大家分享一个小技巧，变美小技巧。哦，这么神奇？因为我也没有眉尾哎，我学会了，我要试试看。然后大牌的护肤品，因为我们刚刚讲到彩妆品嘛，然后大牌护肤品，据我所知，他们的销售额也是一直在下降的。然后所有的那种很贵的护肤品牌都在思考降级的事情，因为他们如果再不降级，他们的销售只会一直下滑。然后呢，我就我最近发现那个资生堂前几年出的那个高端护肤品牌已经倒了。嗯。然后为什么我对这个品牌特别有印象呢？就是他们当年 launch 的时候。P.R. 特意跟我们说，就是跟我的商务说啊 ，K 是我们国内第一批送 P.R. gift 的博主。然后呢，当时我就对这个品牌特别有印象，因为当你知道当品牌 P.R. 对你表现出这种 appreciation 的时候，你自然对他们特别关注。我觉得有有一个很重要的原因，是因为呃，经历了这么多年，大家已经对这种大牌的护肤品去魅了。就是你发现，你不管用再怎么贵的护肤品，你该长斑还是长斑，该长纹还是长纹，就是护肤品很难帮你去对抗。岁月又随着医美科普开来，然后我们会发现，医美是比贵妇面霜有用的多的。就是如果你一年你只用贵妇牌的护肤品的话，你会发现你可能要花掉一两万块钱，但是这个预算已经够你打一年的光子了。然后呢，我有一本书可以推荐给大家，就叫做《强脉冲光治疗法》，是一位皮肤科教授写的，他是跟踪了一百多位患者吧，就是每个月打光子，他们是不会老的，就十年下来他们没有老，呃，当然没有老比较夸张，就是他们的那个衰老痕迹。非常的轻，就是对比那种完全不做医美的人，他们是绝对是天差地别。反正我自己自从在医美上面有了这样的认知，以及对呃贵妇牌的，就是贵妇护肤品祛魅之后，我就不再在护肤品上面掏大钱了。然后贵的护肤品呢，我不是说我完全不买，我们家还是会长期备着几个我特别喜欢的牌子。但是我自己平时用的比较多的还是爱尔博士、东边野兽这些。当然东边野兽也不不便宜啊，但是就是我发现我。我现在用的品类很精简，就尤其是精华，我几乎是再也不买精华了，因为我每个月都打水光。
1: 嗯、呃、艾尔博士和东边野兽也是我一直有在用的，我也觉得很好用，尤其是东边野兽，它的包装也很好看，我觉得我很难能、嗯、能在国产品牌里看到这么精致和有东方美的包装，我每次真的很会很惊叹它的包装，包括我出去玩。我放在我那个化妆包里，我朋友看到就会问我说：“哇，这是什么什么？就很像一个小小的艺术品。”呃，虽然我是在用蛮多国产的护肤品的，但是有这点我跟你不同的是，我还是有一直在买很贵的那种，可以称为是贵妇的护肤品吧。其实我心里还蛮清楚的，知道就是说这个东西没有医美有效，但是我觉得这个对我来说好像是一种心理上很重要的呵护感，是对自己的一种补偿吧。我觉得它不一定有用，但是我怎么形容呢？就是我我可以讲一个很小的故事，就是因为你知道我以前的皮肤很差嘛，然后青春期的时候也一直长痘，而且我父母是完全缺乏这种护理的观念，他们没有给我任何有效的指导，所以就是越来越差嘛，就是很严重。然后有一次我跟我妈妈去超市，那个时候超市里有很多那种雅漾、理肤泉，还有一些欧美的这种药妆品牌，在那里是有柜台的。当我走过去的时候，有一个柜姐，她隔着很远的路，突然就冲过来。就是拉住我说：“哎呀，你你的脸怎么成了这样？”他用的原话应该就是“怎么成了这样”，因为我那时候脸真的很夸张，就是从额头到下巴全都是那种红色的肿起来的痘，而且有的可能还是脓包、嗯。然后尤其是鼻子，你知道鼻子上有几个红色的包就很恐怖。然后他就一直用一种非常怜悯、觉得我很可怜的眼神看我说：“怎么长成这样的？”我都没有管一管什么。然后他就强烈的推荐他们的那个祛痘三件套给我吧，一套护肤品。其实我之前也没有用过什么专业的祛痘的护肤品。呃，然后那套护肤品我记得八百多块吧。但是我妈就是不肯给我买，因为她觉得很贵，而且没有用。她完全不顾我，就是那个时候觉得很尴尬，或者是我非常非常想要的那种神态。呃，最后我应该是哭了，我就真的很伤心，又很愤怒，很生气。我都想，我都这样了，你都不肯花这八百块钱。但是即使在那个情况下，我妈就是走了，好像就是她就留我一个人在那里，原地在那里。铁面无私。对对，因为我根本掏不出八百块钱嘛。那个画面就是太深太深的印在了我的记忆里。所以我成年之后，就是有了护肤观念之后，我对护肤品的执念是很深的。呃、嗯嗯，我总是觉。觉得我应该去补偿一下过去那个很可怜很惨的自己，然后这是一种自怜，我其实是知道的。但是我有了条件之后，我觉得 OK， 如果我自怜，然后我有条件保护自己，用自怜，那我就去呃保护一下吧。对，所以所以我觉得那种大牌的护肤品，它首先从包装或者整个使用感上面会给我一种我有在好好呵护自己的感觉，嗯。
0: 嗯，你这个有启发到我哎，就是我觉得对很多人来说，这种对自己好的感觉，其实就是给自己补足一些良好的体验吧。就是可能之前没有经历过，现在自己有条件的，那我为什么不对自己好一点呢？
1: 嗯，但是我觉得还是不能超出本身自己。你说，就是对就是你不能贷款或者是透支消费去做这些事情，那我觉得不太好。还还有一个我以前很爱买，但是现在绝对不会买的一个产品是入门级的大牌首饰，比如说很典型的是那个宝格丽的那个慈善款的那个弹簧。嗯应该是叫小弹簧吧，它是一个黑色金属的一个弹簧。但是宝格丽本身是有一个呃上万的、两万三万的一个弹簧，那是它的一个好像应该是很经典的一个款式吧，上面还有镶钻什么的。然后我当时是因为买不起那个两万三万的，但我又很想要一个宝格丽，然后我就买了一个入门的那个被称作慈善款的那条项链。<笑>它其实也不便宜，要三四千块钱。嗯、然后它为什么叫慈善款？是因为他他说他卖出去一条这个项链。呃，就会捐一点钱给那个儿灾区儿童还是什么，反正就是他会帮助一些人吧，所以他这个东西叫做慈善款啊、呃，卖的比较便宜
0: 。你知道我一开始听你讲这个慈善款的时候，我以为是什么吗？我以为是他因为穷人买不起他们家最贵的那个东西，所以这是我宝格丽对你们的一个慈善，<笑>就是我出一个所有人都能买得起的一个珠宝给到大家，就是我做的慈善。对吧？就我觉得很瞎，他为什么不拿三四万的那个款的？利润去做慈善，那不是更多吗？就三四万，他可能能赚百分之八十都是他的 margin， 他为什么不拿那个去做慈善呢？就是
1: 宝格丽今天把价格打下
0: 来了，给家人送来
1: 了福利，原价四万，<笑>现在只要四千。<笑>对他就是他就是贩卖这种概念吧。我我之所以讲到说为什么不会再买这个东西，因为我后来是非常清醒的意识到，首先我喜欢的是宝格丽这个牌子这个 logo， 就大家一看就是知道这个是宝格丽。另外就是我买不起那个四万的，嗯、然后。我只能退而求其次的买这个四千的，我是真的觉得这四千的好看吗？还是怎么样？其实都没有，就是它是一种平替的心态吧，或者是类似那种心态。我觉得这个心态其实没有任何意义吧。后面我可能会花一千块或者是两千块这样去买一个。不一定是大牌这种奢侈品的饰品，但是我觉得它好看有设计，我觉得就 OK。
0: 对我其实一直都挺讨厌平替这个概念的，因为我觉得平替是一个伪概念，就是没有任何东西是可以平替的。我觉得，然后呢，我是几乎不买珠宝的，即便是我呃，在我最拜金的那几年，我也对珠宝几乎是毫无感觉。我记得我我的前任好像还蛮喜欢送珠宝什么的。他们可能也是被 marketing 洗脑，说女孩子们会喜欢这些，但是我就很想问他们，谁跟你说我也喜欢了？就我记得我只有在我第一次收到 Chanel 的耳钉的时候是有过一点开心的，但很快也就消散了。最后那对耳钉还被我搞不见了。我后来呃才意识到，其实是因为我天然讨厌这种被人为赋予了很多价值，从而来制造阶级的产品，就是他们就是一些破石头，只是现在有人跟你说这个石头很 rare。然后它价值连城，但是在这些宝石背后是有非常多流血事件的。我不知道你有没有看过那个血钻？哦，我看过那个，对对，然后就会觉得很残忍，然后人类真的很很可恶，对，所以我就不怎么就不怎么感冒对这些东西。嗯嗯，
1: 对我对珠宝或者是这种石头类的东西也一直。不是很感兴趣，就你说那个血钻嘛，其实我之前后面还看过说，说其实很多石头啊或者钻石这种，可能都是它人为在控制那个产量，就让它看起来很稀有，然后可以抬高那个价格。整个地
0: 球都是，<笑>可能你脚下就已就有一大堆。<笑>对对
1: 。哎，那你现在会倾向于去买什么样的首饰啊
0: ？就是因为我每次看到你，你还是会带不一样的饰品啊，这种。我把首饰当做是一种个性的表达，所以我喜欢一些概念上能打动我的饰品，比如说我就很喜欢银。因为我很喜欢阿鱼，他们做东西呢，我觉得永远都不会成为市场上的大爆款。他们表达那些东西太高了，就是曲高和寡嘛，就懂的人就很少，然后愿意去花时间看完他们那些长篇大论的人也很少。然后还有另外一个我比较喜欢买的大类就是 vintage 的饰品，然后最近买了一对我非常非常喜欢的 Celine vintage， 是我纵横 vintage 市场这么多年，我连类似的款式都没有见到过的。然后像这种款呢，讲真，你带出去可能也没有人知道那是 Celine。就不像一些昭然若揭的，比如说什么 V C A 啊，什么 b u、啊、宝 r y 啊，然后这种就是一眼就能看得出来的什么慈善款这种东西。<笑>我觉得我觉得这种一眼就能看出来的，我反而是不稀罕的，因为我觉得那个就代表说，所有人都已经被这个广告覆盖到了，他才有可能认得这个产品，对吧？又不是说我们九年义务教育里面有告诉你说宝格丽的经典款是什么，你这个是典型就是被。超能力所覆盖到你才会知道这些东西嘛，对不对？嗯嗯。然后呢，所以我就是特别喜欢那种非常稀缺并且符合我审美的东西我。我可能很多东西我不在乎，但是如果说我弄丢了一个我从来没有见过的 vintage 款，我可能真的会很伤心，并且伤心很久。就这些，虽然也不是说特别贵啊，它肯定比不上那种十几万、几十万的那种珠宝，但它在我心中绝对是 one of a kind， 就是我非常喜欢这些，可能弄丢之后。我再也买不到东西，我会好好的珍藏它们。然后我非常喜欢这个珍藏他们的状态。我还有一个再也不会买的，然后转变非常大的品类就是鞋子，因为我最近我不是刚跟上去了一趟国内的国庆游吗？我跟上出门的这几天，我觉得我自己非常的土，是因为其实我之前真的很少在钻研运动穿搭，然后呢，所以我就只有那么几件。然后最近。他集中从美国采购了一大批 Patagonia 回来，所以我就全程穿 Patagonia。然后我觉得我自己超土，就是有一种很美国人的土。然后回来之后呢，我就在物色一些运动的装备。然后我觉得最难的是鞋子，就是我现在呃非常致力于挖掘一些好穿又好看的鞋子。嗯、呃，然后高跟鞋的话真的是很少穿的，我可能一年过去一年我一。我只,我只穿了一次高跟鞋，好像就三百六十五天，我只穿了一次高跟鞋。嗯
1: ，我这两年不是一直在收拾自己的东西嘛，我收拾鞋柜的时候，我又发现了我有很多双。八百年都没有再穿过的高跟鞋，我应该有很多，就是真的三年到五年都没有穿过了，而且只穿过一次。就那个时候，我也有一个执念，就是说我我我如果买了一条裙子，那我一定要买一双高跟鞋来配它。然后很多时候那种搭配就真的只穿了一次，因为那个裙子我也没有再穿，那个鞋子我也没有再穿。然后高跟鞋又是一种很不方便出门的，就是我我很不擅长穿高跟鞋，我每次穿着出去，可能真的走十分钟，我的脚就会很痛
0: 。像高跟鞋的话，我前阵子也在收拾我的鞋柜，然后。发现我柜子里面有非常多的高跟鞋，然后全都是那种大牌的大几千的鞋子。当时真的是一双接着一双的买，因为你出席活动你就是要穿，对对对。然后你又不可能每一次活动都是同一双，对不对？你怎么好意思每次穿同一双鞋出席活动呢？<笑>然后呢，你就一直买，然后就发现很费钱。然后我现在讲真，我现在首先是不用再为了活动去频繁的去购买这么贵的高跟鞋。其次是我发现球鞋真的很便宜，就几百块钱就可以买到一双你可能穿十年都穿不烂的鞋子。啊，对我现在买的最多的也是球鞋，就是球鞋真的是
1: 干什么都可以。其实而且现在球鞋搭配很多裙子，真的也很时髦，完全没有任何问题，就不是真的非得穿高跟鞋的。然后我之前，呃，无意间看到了我十九岁的时候写的一个梦想清单，你知道，我就很喜欢写清单，就干嘛都写一个清单。然后我那个十九岁的梦想清单里面最重要的一条，<笑>就是放我真的觉得很重要，因为我放在最后，就是我在二十岁的时候要穿上高跟鞋。原来就是我才意识到高跟鞋曾经对我来说。不是那么重要，它是一个人生的意向，就是我穿上高跟鞋，我才我才能走进二十岁，然后我可能成为了一个真正的女人，就是你知道那种感觉吗？所以我后面可能陆陆续续一直一直也有在买高跟鞋。就囤积了特别多，然后也不穿。呃，除了高跟鞋，还有一个东西是我觉得我现在不会再买的，就是大牌的包，就是奢侈品的包包。其实我觉得最重要的原因，可能还是因为我现在比较穷嘛，就是我可能确实没有稳定的收入，积蓄也没有那么多，就只能呃维持日常的生活吧。然后，甚至我我发现我最近这两年的生活，全是靠我把以前买的那种奢侈品的包卖掉，然后我一生就
0: 赚就就回血了很多钱。<笑>那你为什么要给我买乱七八糟的东西？我什么时候给你买乱七八糟的东西？只有法那个法斗的，<笑>那很可爱啊，<笑>我觉得对朋友花钱是
1: 一个非常值得的支出吧。哦、呃，讲到包嘛，然后还很好笑，就是我不是在看自己的梦想清单嘛，然后我不仅十九岁的时候写过梦想清单，我二十五岁的时候也写过一个，就是二十五岁好像是我刚刚毕业、嗯，然后刚刚开始工作的那个阶段吧。然后我那个清单很重要的一条是我要买一个香奈儿的包。我现在回头去看这些，我发现我在年轻的时候，人生的每个阶段里，对自己的期许都是都是一颗韭菜，<笑>就是一个很实际的<笑>一个消费主义下的一个很很确切的物品。就是我对自己的期望都是，我能通过自己的努力去赚到一笔钱，然后这笔钱去购买一个非常具体的物品，而那个物品代表了我人生到达了某一个阶段，代表了我有某一个身份，或者代表了我说。啊，我是一个女人，<笑>然后但是真的，其实等我到三十岁，我赚到那个钱，就是可以买香奈儿的时候，我又没有去买，好像它突然对我来说没有那么重要了。
0: 嗯，我觉得好神奇啊，就是好像我们这一代的人是真的很需要一些物质去告诉我们。我们是个 somebody 了，我们现在是不同的阶段了。嗯、因为我我回想了一下，我自己也沉迷过香奈儿的包。就是我当时考 CFA 三级的时候，我就和我妈有过一个 deal， 就是我如果我考过了三级，她就给我买个 Le Boy。然后后来因为我考过三级的时候，我已经开始工作了嘛，所以我也后来就不好意思找她要这个 Le Boy 了。然后呢，我以前有个主编，某一次我不知道为什么问他说，嗯，你想要实现什么的时候，他也跟我说他想要。用自己赚的钱买一个香奈儿，嗯，对。然后我就在想，说我们这一代的人，真的好像就是物质对我们来说，好像真的就是意义重大。我不知道对于零零后会不会有很不一样的感受，就对他们来说，可能物质已经没有那么重要了，可能他们追求的又是一些别的东西。我还蛮好奇他们这个 generation 需要的是什么的。但是我觉得我们这个年代的人，好像很多人都还是在被物质掌控着。嗯，就是我们很多人努力，就是为了去实现一些物质上的跨越。这里面
1: 我有一个很小的洞察，就是我我有时候在想，为什么我不想买这个大牌包了？我觉得可能跟我生活在上海有一定的关系。就是你知道，上海是一个你走在路上随处可见都有人背大牌包，就是太常见了，太多了。这个时候，其实你背一个包、嗯、根本没有办法任何程度上证明你的身身份。对，又是撞包、撞包再撞包，就是你你就是没有任何意义。就是到这个时候，我反而觉得他是索然无味的。就每个人都拼命想证明自己的时候，其实没有任何人能证明自己。
0: 对，其实我刚刚听到你说你永远都不会再买香奈儿的时候，我就真的想问你说，真的不会吗？因为你可能将来有一天，就是比如说中了彩票啊什么的。嗯，我不
1: 知道哎，这个可能只是我在三十岁的时候给自己列的一个清单，但我可能会发生变化。嗯，我觉得很难讲、嗯、这个事情。嗯，但是人本来就是流动的嘛，起码我觉得可能在三十到四十岁这个阶段，我应该不会再为此付出太多。
0: 对我好像，我好像就从来没有过非要买还是非要不买的阶段。我当时还还非常活跃在圈内的时候，我是非常需要这些单品去完成我的穿搭的，对对可能也。我想了一下，也并不是说我就是想要让这些符号来 define 我是谁哦，可能也也多多少少有一点吧。我觉得好像就是，呃，每个人都在买大牌，我买不起，好像我就是很逊什么之类的。但是呢，我发现我退圈之后呢，我也没有立誓说我非不买，我反而是觉得我退圈之后买的款式是我真的很喜欢的。我之前买的很多款式，我后来都看腻了，就是都把它出掉了。反而是我后来买的那些款式，虽然我买的很少，但是。我就会觉得说，他们是他们真的就是很我很自然的喜好，并不是受到外界影响的一个喜好。因为我以前，你比如说，我以前可能就是会有 KPI， 我每年就是到了某个月份，我就是会想要买两三个，然后就是好像在完成一个 KPI 再买。但是我现在就是很自然流动的在买。就反而是非常不一样。我现在后期买的包我都非常喜欢。嗯，对你，你应该已经完全不是因为那个符号在买了。对对对，因为因为你讲真，我刚从巴黎回来，理论上我在巴黎就是购物天堂啊。如果我真的很 fond of 这些奢侈品的包包的话，我可能在巴黎就已经完成了很多的购买。但其实我在巴黎一只包都没有买，反而是我回到上海之后，在虹桥机场买了一只 B V。
1: 对，我觉得你你对奢侈品的观念和我对奢侈品观念还是挺不一样的。其实我们应该是代表了两个。部分的人相对来说，我觉得对你来说购买这个东西相对没有那么难，但是对于很多其他人来说，可能需要攒很久的钱，就是付出特别多的努力，然后才能得到那个东西。所以有时候立场就会变得就有点什么非要不买就这种
0: 感觉。就是可能很多人会觉得奢侈品包包可能已经是消费的顶级了，对,对不对？我觉得是有一点的，就是大家都会觉得说追求一个奢侈品的包包是一个顶级的体验。但是我我必须告诉你，其实香水是比包包要更贵的啊！只是很多人他没有 realize 到，其实香水才是顶奢，在我的认知范围内
1: 。所以是按照那个什么
0: 毫升去折算，这样所以它会更贵吗？是因为包包你还可以去 showcase， 你可以去。呃、uh, ，show your identity， 就是这个包包是某个牌子，它有一个很明显的 logo， somehow 你可以告诉别人你你你买得起这些东西，对吧？但香水不能、嗯，就香水它是一个非常私人的体验，而且你也不可能随身携带你的香水瓶子，对不对？嗯嗯嗯嗯嗯。但是你可以带一个
1: Q 箱，你知道那种 Q 箱吗？你可以放在包里，我拿出来，我的香奈儿 Q 箱。香水，说实话，我已经多少年没买过了。我除了大学的时候买过两瓶，到现在为止，我真的一瓶都没有买过，全是别人就是觉得。那我给你买。No No 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 No， 我不喜欢那个东西，就是就是都是别人觉得这个东西是一个很好的礼物，然后会有一些人送给我这个香水，但是我其实从来都没有用过。嗯，我我没有这个习惯，唯独我大学的时候买过两瓶，然后那个时候我也是刚好出国嘛，然后我买了呃一瓶那个香奈儿的五号 N 度五吧，还有一瓶是那个迪奥的甜心小姐， oh, 就那个 Miss Dior，、oh, 就全是大爆款。Oh, 全是大爆款对，对吧？就是，就是我真的很,真的很沉迷爆款，<笑><笑>我就真的很沉迷爆款，因为我我觉得我自己呃，在过去的二三十年其实都没有建立起自己的一些东西吧，所以我真的很容易被这些东西影响。呃，在消费的上面，嗯、我是挺容易相信，就是说、呃，很多人说这个好或者怎么样，我就应该去试一下。对，所以我买了两个香水、嗯，买了之后，我觉得那两个香水就是那两个瓶子摆在我的柜子上，显得我我好像还挺高贵的，毕竟香奈儿，毕竟迪奥。但是我不觉得它们味道很好，而且我也闻不出它的好坏。我甚至很多时候觉得它们太香了、嗯，有时候有点喧宾夺主。我不知道是不是我喷的姿势不太对，但反正我没有对香水建立过太好的认知，然后也没有养成过喷的习惯吧。那时候买香、嗯。香水，一方面是感觉身边的女生好像都在喷，另外一方面就是我觉得好像喷上香水就是一个很有女人味的事情，然后就是香香的，<笑>然后那个姿势，就是那个姿势，就是一个女生旋转着拿着那个喷头哇喷一圈，然后落在自己身上，非常有女人味，然后我就很想要模仿那个动作，嗯、我才去买。哎，你以前你
0: 以前到底是谁呀、啊？为什么你这么沉迷<笑>要成为一个女人
1: ？我是一个男人。<笑>
0: 为什么你会你会这么沉迷成为一个真正的女人呢？因为我好像，我好像就没有被真正的女人这种 slogan 打动过。嗯，
1: 你这么有问到我，因为我确实发现自己在以前的很多时，择中，想成为一个女人，对，都觉得自己，为因为我总觉得自己。很男人，因为我的性别意识好像比较弱，因为我从小跟男生的玩的比较好，加上我一直是短发，然后我好像一直觉得自己很很男人，然后加上男生总是会把我当成兄弟。嗯、当我可能到青春期以后，有一些两性意识之后，我又发现 ，OK， 我喜欢的男生都不喜欢我，然后我就会把这些感情上的失败归结为是我太 man 了，我就是我是个男人，嗯、我没有女人味，然后我才失败。加上呃很多那种什么情感教科书之类，就反正一些。专家大师都会说啊，你女人就要有女人味，这样子，男人都喜欢有女人味的女人。反正就是一些很很现在看来就很很可怕、很很糟糕的一些东西，他是这么讲的。然后我就总是觉得我需要一些让我更有女人味的东西，比如什么高跟鞋啦、什么香水啦、什么丝袜这种。东、就、西是我应该都是有过试尝试这些东西的阶段啊，就很想变成一个女
0: 人。在这一点上面，其实我跟你也挺像的，我也是那种从小就非常的大大咧咧，所以很多人也会说我非常的男。男人婆啊，什么之类的，而且加上我，我之前也是一直是短发，我是近近一两年才留长发的，但是我好像不会像你一样去攻击你自己，我都觉得说那又怎样？当时也没有人喜欢我啊，就是可能学校里面的男生也会觉得我太像小男生了，可能就没有什么对他们来说没有什么性吸引力，但是。我好像就没有为了变成一个真正的女人付出过这么多的努<笑>对，但是说到香水的话，其实我的态度跟你是很不一样的。就不管我是不是要成为一个真正的女人，我都离不开香水。但是我的香水大部分还是品牌送的吧。呃，如果有喜欢香水的朋友来到我的家里面的话，鉴香环节是我非常 enjoy 的一个部分，因为就是一来一回，你可以跟你的朋友有个很好的互动体验，然后可能几十分钟就这样没有了，然后你还。可以给他种很多的草，然后你你们也可以。对啊，我上次去你家的时候，你应
1: 该是刚刚拿了一瓶香水，然后你突然就把那个香水拿出来说：“来，我们去闻一闻这个香水。”然后那个活动大概持续了十分钟，就是你让我品鉴那个香水。<笑>但是那是我们第一次见面，其实我对香水就是完全完全没有任何兴趣以及没有鉴赏能力，然后我就很尴尬的站在那里，然后然后一直用鼻子。啊就在那里像小狗一样在闻，其实什么也没闻出来，就很好笑。原来是这样。<笑>然后
0: 我我在认识你之前，我还觉得这是一个很大众的活动、嗯，你知道吗？就是我觉得谁都会喜欢闻好闻的味道的。嗯、然后我们家有那么多的香水，你怎么样都能在里面找到喜欢的味道吧？就是我当时也非常的拿衣服。然后后来了解到你是这种性格之后，我就再也不会不想要跟你探讨这些东西了。<笑>但对我来说呢，气味和我的感官联系是非常紧密的。然后我最近恰好读到一本书，就是我很喜欢的一个教授写的，他在里面提到说，嗅觉和我们的免疫系统其实是由一段相同的基因组成的。然后呢，我们的人类的嗅觉虽然是退化了非常多，但是嗅觉人在悄悄的影响我们的择偶，就是你，你可能会喜欢上的人，可能是跟他的味道是有很大关系的。而且女生的嗅觉比男生敏感非常的多。然后除此以外呢，我也非常相信说，气味它可以很轻易的调动我的情绪。比如说我，我这几天心情真的很不好，所以我每天点完香薰点线香，然后点完线香喷香水，然后喷完香水擦身体乳，就是我这个我这几天的这个香香气的这个活动是一直在吃。持续的，因为我觉得这个就是对我来说，就是我在调动我情绪的一个工具吧。我几乎是没有办法忍受一个没有味道的空间。再来就是香水，它也是我的保护工具。就是因为我虽然对香香味不是特别的敏感，只要它好闻就行，我也没有意愿要去分析它。但是我对臭味是非常敏感的，我甚至经常会被臭味激怒。就是因为我会经常在很多场合都闻到一股臭味，就比如说电梯啊，然后比如说打车啊，经常会闻到一个很臭的味道。我只能归结为那是男人身上的味道，那<笑>是臭男人，臭男人的臭味。不然的话，我真的很难想象说为什么一个空间会如此之臭。那我就只能保证我自己是香的，然后用我香香的手捂住我香香的鼻子，然后去抵挡这些臭男人。就他们的臭味真的会使我愤怒，因为我真的不明白为什么国内的男生这么臭。因为我的男朋友上他是一个睡觉都会喷香水的男人，就是我在男人味这件事情上面，我是真的是由深入浅男。我觉得男人才是真正需要男人味的人，<笑>不是我们。OK， 我们我们就是 born with 女人味，但是他们真的需要 work hard to get 男人味
1: ，这太臭了。你知道很多人觉得那种汗臭味，就是踢完足球大汗淋漓，然后那种味道，它就叫男人味吗？<笑>救命！球球。臭臭的求求，然后
0: 就是男人，我也我也觉得很很很迷惑。反正，我觉得他们的认知真的需要被颠覆，而且呢，他们千万不要觉得说满身汗臭味的时候用香水是一个明智的选择。他们应最应该做的事情是去洗对，洗澡，<笑>把他们从头到脚给我抠干净，然后还要把他们那些衣服全部给我洗干净。嗯、好吗？我觉得男生在香味这件事情上面的投入应该要是女生的至少两倍那么多。就他们的洗液也要放多一点，他们的沐浴露也要擦多一点，他们的香水也要喷多一点，他们才能够维持跟女生一样的香味。不然的话，他们就会比我们臭很多。就说到这个东西，我真的很生气，我真的很生气。嗯，你你说
1: 气味，其实我觉得我我觉得我好像对气味也是挺敏感的，只是我好像对香水本身这种气味没有什么敏感度，好像也没有意愿去要。体验它吧，呃，我有时候觉得很多日常生活中的味道对我来说是生存的一部分，就被你说那些臭味，其实讲真没有真的会困扰到我，就是我会确实我可能坐到一辆车里闻到它很臭，或者我闻到一个男的很臭从我身边路过，但是我我不会产生什么攻击欲，我就觉得 OK， 它只是一个很合理的臭臭的东西，就是臭臭的东西存在于这个世界上是很合理的。
0: 你没有必要理解他们，我没有理解他们，真的，他们是有办法，哦、他们是有办法管理好自己的体味的。
1: 哦，讲到这个，我马上想到，就是因为我小时候家里是住在臭水沟边上，就是离臭水沟非常的近，然后那个味道非常的浓，不论用什么办法，其实都盖不掉。我每次吃饭的时候或者睡觉的时候，都会有那个味道飘进来，就久而久之，好像我觉得那个就是我生存的一部分。呃，有一些臭味啊，什么东西，我就和它完完我完整的生活在一起了，习惯了。啊、哦，然后我就不会想着去挑衅他。可能我长久以来就有一种意识，就是我即使去挑战他或者怎么样，都是嗯没有用的。比如说你讲你说那个电梯的那个情况，里面有个很臭的男人，我可能不会觉得说这个男人很臭，他冒犯到了我，我可能会觉得也许我今天不该来这里，我不该走进这个电梯。
0: 你你这样真的会让我觉得你很喜欢攻击你自己，呃、然后我就发现对，然后我就会发现我是那种很喜欢攻击别人的人。我觉得我们都应该管好我们自己，就是我要管好我自己，不去攻击别人，然后你要管好你自己，不要去攻击你自己
1: 。嗯，是的。其实最近我有要给一个朋友送礼物，然后我就去问了一个我们共同的朋友，说送什么给他比较好，因为他们有要搬新家什么的。然后我那个朋友就说，哎、啊，你可以送他一套那种奢华一点的洗护，也不一定说奢侈品啊，可能就是、呃、挺贵的那种洗护套装。就平时比如说我们买来几十块那种，可能要几百块，可能甚至一两千左右。呃，有些东西你知道叫什么，牙膏中的爱马仕啊，沐浴露中的爱马仕什么的，它可能是一些名牌的洗护用品嘛，看起来挺高贵的。这个东西也是我平时完全不会买的东西、啊，我觉得日用。品它就应该是一个比较合理评价的价格，嗯、哦，但是我以前是会买的，我我在工作那个阶段我是会买非常贵的沐浴露，我买过五百块钱的沐浴露，对，现在是完全想象不到那个时候怎么想的，嗯，哎，你会买吗？就是这种
0: ，嗯，我倒不会说因为它贵就买，或者说贵就不买，但是呢，我自己是便宜的、贵的都会轮换着用。说到这个的话，我对沐浴露、洗发水这些东西还好，我会有我自己相对喜欢的品牌，但是不会去考虑太多的价格问题。但是我对毛巾的要求是非常高的，洗发水可能还会有点差别，但是呃，沐浴露我觉得差别是不大的。但是毛巾贵的跟便宜的差别非常非常非常大。就我记得我当时在德国的时候是住在我朋友家，然后我用到他们家的毛巾之后，我觉得非常的惊艳。然后当我准备问他要。信息大买特买的时候，他就跟我说是他男朋友投资的奢侈品毛巾品牌打的样品。后来因为这个毛巾成本太高，所以就 e v 都没有 launch。我当时就非常的心痛，就是这个这么好的东西我买不到嗯，你
1: 想想毛巾，其实毛巾也是一个很便宜的毛巾，其实就是可以打到功能的东西。因为我印象中我们的父辈是为了毛巾出洞
0: ，就是它可以擦干，它可以吸水，它可以擦干，对，它只是可能没有那么舒服。对 ，eventually，eventually， eventually 它可以擦干，但是它擦干的过程非常重要，因为你们家的毛巾就太薄了。Uh, 恕我直言， uh, 我要给你买我们家的毛巾。Uh, 那你快点，快点买给我呀，我正在等。但<笑><笑>我给你买了之后，你就会发现，就毛巾与毛巾的悲欢并不相同。<笑>
1: 因为我印象中，我们的父辈是会把毛巾用出洞，你知道吗？用出用到发硬，就是一块干巴的东西，然后沾了水，然后还是可以接着用，<笑>然后他们也用的好好的，然后所以我可能会在这些东西上没有那么强的，就是差别上的概念吧。但是之所以讲这个日用品这么小的一个东西，就是因为我我会发现，有时候人越是在没有钱的时候，就越是会喜欢在这种够得着的地方的消费升级。就我有讲说我买过五六百块钱的沐浴露嘛，因为那个时候我的。工作啊，什么都很不顺心或者什么，我就是想要买一个贵的东西，就是你知道那种补偿性消费吧，这个叫、嗯。但是我比如说买一个大牌包，可能是很相对来说是困难的，我要。花几万块钱，我需要攒一攒一攒或者什么，但是买一瓶四五百块钱五六百块钱沐浴露相对是容易的。然后好像我更容易的就实现了一种快感。其实有这种想法还是挺正常的，偶而是可以买，但是总体上我现在是完全不会放纵自己在这种日用品中的升级，因为我觉得它对我最终造成的是一个。呃，是一整个生存空间上的错觉，就会变得没有尽头。我今天沐浴露要五百块了，那我的洗发露呢？我的护发素呢？牙膏呢？我的肥皂呢？等等，我就最终可能会想要把所有东西都换成好的，才能让它变成一个和谐的状态。我觉得这个过程只会让自己觉得自己越来越苦，然后花了很多没有
0: 必要的钱。对你说的很对，就是一旦你陷入到日用品都要用这种奢侈品的话，你可能很快。你就会怪你自己，为什么你不是方方面面都是用的是奢侈品？我不用的原因是因为我还是挺理性的在消费上面、嗯，因为这种日用品它是消耗非常大的。就比如说你的沐浴露，呃，可能尤其是奢侈品的沐浴露，它可能大几百块钱，它的 m u 数是很少的、嗯，对吧？它不是那种超市里面的超大瓶，它的 m u 数很少的情况下，你一年可能要用掉五六瓶。那你如果一瓶五百块钱的话，五六瓶就是两三千块钱。那你这个你这个预算的话，其实对我来说，这种消耗特别大的奢侈品比包包还要贵。就真的对我来说，因为你包包讲真，你可以用非常久，这是其一；其二是你包包有剩余价值，你用了几年卖出去，可能你还是能够回收个百分之五六十的资金。然后如果你买的是 vintage 的话，你甚至可以回收百分之一百，甚至百分之两百的资金。对。
1: 其实前面那个部分我们讲了很多，以前会花钱，但现在不会花钱的部分，我们也讲了我们自己的想法。但其实，在三十岁之后呢，我们是在什么东西上应该花更多钱有一些共识的。比如说饮食这个方面，我觉得我们是挺有共识的，就是要为健康的食品投入更多的钱
0: 。在饮食上，我有过非常大的变化，但是那个变化已经是很多年前的了。因为我在二零一七年的时候得过一次比较严重的湿疹，然后从那之后呢，我就非常关注呃炎症免疫。等等的问题，我从2018年开始吃保健品，已到现在已经。已经五年了，我自认我对饮食是比较讲究的，但是我的讲究是讲究在我会很注重我每天营养的摄入，以及我会去避开我的过敏源，是这一类的讲究，并不是说我每一顿饭都要吃的非常精致，然后吃点有名堂的东西那种讲究，那对我来说就是有点太累了，我也没有到那样的生活水平
1: 。我在保健品上其实有挺多投入的，以及我可能会愿为愿意为健康的食品花更多钱，因为你知道现在一些比较健康的东西，它可能会比普通的更。贵一些。我其实是在香港读书的时候认识到饮食这件事情真的非常的重要。我们当时有门课叫饮食人类学，它其实是讲食物和人类的关系，就包括某一个食物它是怎么进入人类的社会，然后发挥了什么样的作用，它有什么样的历史，包括它和人类情绪啊，和人类的一些身体的反应等等,等,等，就是有很多呃很有意思的关联。然后我。知道了这门课之后，我就开始思考说自己的饮食结构是不是有问题，因为我当时的皮肤状态是很差嘛，我在想是不是呃因为我吃的东西不对，然后我后面就发现说其实容易长痤疮的人是不可以吃糖，呃也也不可以吃奶，就是奶奶制品也要减少，而且需要补充欧米伽三，还要需要补充锌。然后当我了解到我缺了这些东西之后，我有很注意的调整我每天吃的东西，比如说我不再喝奶，然后我去吃一些亚麻籽。然后我我我每天早上自己煮那个钢切燕麦，钢切燕麦就是它是没有被压扁的燕麦，它是一种很硬的那种燕麦的原粒，就是必须把它自己煮熟，煮的很熟以后，它是一个 GI 最最低的食物，那个 GI 就是升糖指数嘛，就对于痘肌的人来说，一定要吃很低 GI 的食品，才不会引发痤疮。所以对我对饮食结构其实有一个挺大的调整，也投入了蛮多钱的。
0: 对，而且燕麦是一个 gluten free 的食物，所以我自己的早餐也是那种隔夜燕麦。吃燕麦是很安全的。然后呢，你刚刚讲的那些东西，其实都是就是跟炎症相关的。我对炎症的认知呢，也是基于我得过那一次很严重的湿疹，然后之后我就对免疫、炎症这些东西特别的特别的敏感。呃，我在一九年的时候做过一次慢性过敏原测试，因为很多人他可能都知道自己急性过敏的东西是什么，比如说有些人吃花生他就会死亡，对吧？他会呼吸、嗯，呼吸不了。其实我们活到这个岁数，我们是心里面有数的，因为你吃了这种急性过敏的东西，你会有非常大的反应，你会拉肚子，然后你会呕吐，你会有很多非常明显的急性的反应。但是慢性过敏原你是不会有这些反应的，所以它非常难被觉察。茶，然后我做完之后呢，我就发现我对日常生活中非常常见的食物我都是过敏的，比如说鸡蛋、牛奶、奶酪。然后帮我解读报告的那个教授，他给了我一个对我影响非常大的一个启发，就是他说人类从诞生到现在就开始吃的食物，大概率是不会过敏的。比如说，你很少能听到我们对浆果过敏的，是因为我们从游牧的时候我们就开始吃那些东西。然后呢，为什么我会我们会对鸡蛋、奶酪、牛奶这些东西过敏呢？是因为它们是很后来才出现在人类的食谱上的。还有一个特别容易引起过敏，但是很多人都。很忽略的一个成分是 gluten， 就是因为很多人他每天的早餐是面包，然后我觉得是非常危险的，因为我们人类是已经被论证过，我们没有能力三百六十五天的去处理 gluten， 所以我现在的饮食是非常的 gluten free 的。嗯嗯，我也是很后面才知
1: 道有 gluten
0: free 这个东西
1: 的。在我可能去香港读书之前，就是在超市里看到那些包装上写着大大的 gluten free 的食物之前，我完全不知道有这种东西的存在。因为我觉得好像在大陆这个概念还是挺挺少的。你讲那个过敏的测试，我觉得我应该去做一下。我我觉得我还有很多没有察觉到的，可能引发我身体炎症的一些东西。然后因为身体有炎症，所以我的皮肤就一
0: 直都很不好。对，这是关系很大。嗯，对。呃，然后你你说到皮肤的话，其实我的皮肤是很不错的嘛。但是呢，我之前也多多少少会有一些炎症，尤其是我我一七年得过湿疹之后，其实在未来的两到三年期间，我还是会局部有一些湿疹的状况。但是在我严格控制我的饮食之后，我现在。在近一两年的时间里面，我的皮肤是非常稳定的，就是我现在连局部的湿疹都已经没有了。就是很多人他可能很难去给到饮食一个这么长的耐心，因为讲真，饮食这个东西对我们的影响是蛮潜移默化。就是你并不是说你今天马上戒掉你的过敏源，你明天你的皮肤就会立即光鲜亮丽。它绝对是一个需要非常长时间去积累才能够有一些比较明显变化的一个投入啊、呃。但是我觉得我们很多人真的。没有什么耐心。刚刚讲到医美，我就呃想顺带的讲说，医美其实也是我近一两年。以来非常愿意去投入的东西，然后我是把我所有的贵妇护肤品的预算，还有精华，就是我现在是什么精华都不买了，我是把所有的这些预算全部挪到医美上的。对我们两个经常讨论医美嘛，其实我们两个都是医美的
1: 受益者，然后可能我会更加明显一些，因为我皮肤上有非常多的那个因为长痘痘留下的凹坑，就挺深的，所以我小时候经常他们会叫我“陨石坑”。叫我什么月球表面这些挺挺难听的词，让我挺受伤的吧？还是所以，呃，我成年之后，其实很大一个工程对我来说，就是要把脸上的这些痘坑给抚平。但是我知道它不可能跟你们这种没有坑的人皮肤一样光滑，它只能慢慢的就是显得不那么凹吧。所以我在医美上尝试过很多那个点阵激光，像二氧化碳点阵，像包括后面做一些黄金微针、像素点阵，我都做过。到今年，我觉得我的皮肤应该达到了一个你不仔细看。其实已经不太看得出有坑坑洼洼的状态。我我自己觉得真的很感谢医美，如果没有医美的话，我不可能靠涂抹任何的护肤品能
0: 够把这个坑给填平啊
1: 、哦！我觉得靠涂抹护肤品号称能够治疗痘坑的，绝对都是不可能的。对
0: 我发现，像我们这种真的长期在医美上面投入时间跟金钱的人，我们是真的实实在在,在从医美这件事情上面受益的。但是我发现，对很多小白来讲，他们对医美是存在着各种。的误解，甚至有的时候医生给他们一些为了他们好的一些建议，他们会觉得医生是在强强硬的推销他们一些东西，就会让我觉得，嗯，其实是一个很危险的状况，因为一旦你对一个东西没有一个正确的认知，你在这个事情上面没有很多的耐心，你就根本不可能坚持到这个事情给你的生活带来实质变化的那一刻。然后呢，讲到这个，我就很想跟大家讲说，其实生美才是真正奢侈的一件事情。因为自我对生美跟医美的认知相对比较完整之后，我就发现生美才是真正的贵妇项目。因为我在年纪小的时候跟风开了很多生美的卡。但是后来我才发现，其实这就相当于花钱请人帮我去护肤，效果呢，我觉得肯定是有的。就是你每天花那么多的时间去护肤，正确的护肤，皮肤肯定是会变好的。但是你有没有这样的财力跟时间呢？就比如说生美这种强度比医美更低的 treatment。你一周去一次都是没有用的，我觉得你一你一周至少得去个三次，你才会看到比较明显的变化。但是对于医美来说，比如说我每个月都打水光，我肉眼可见的皮肤就是会变细变薄。但是如果我用的是生美的话，我我可能每周每天去，然后连续去一个月，我才能看到这样的变化。就这个投入的时间跟金钱是完全不同的量级，所以我就特别想说，趁这样的机会跟大家讲一下医美。就是因为我发现很多小白对医美的认知真的是错误到离谱，但是我有的时候也不想对他们如此的直接。对，我觉得现在因为现在医美的
1: 市场也很混乱嘛，鱼龙混杂的，然后大家就会对各种人都会有点警惕和排斥吧。但其实真的医美是一个，如果找到靠谱的人去尝试，一定会对皮肤带来很大改变的人。我觉得是，我会鼓励就是想要尝试的人还是可以去试试看。嗯，除了医美啊，我觉得运动也是一个非常非常值得投入的事情。呃，我现在是一周会上三次的私教课。呃，就是做力量训练，然后还会去上一节专业的那种拉伸课，就是帮我放松肌肉。我觉得运动对我的健康改善真的作用实在是太大了。因为我之前工作那段时间里，曾经腰痛非常非常的严重，就是痛到那种睡觉都睡不着，然后走路都要扶着腰。然后有时候我半夜会醒过来，因为腰很痛，然后我就去想办法说我应该怎么去治治,治疗它。然后我去按摩啊，就买过买过一些敷腰的那种暖贴，然后都没有用。后来是有一个朋友跟我推荐说，运动康复其实可以呃。治疗这种身体上的肌肉。疼痛的，然后我就半信半疑的去找了那个现代舞的教练，然后找到他之后，我才发现，我一直以为我的腰痛是因为我的腰很弱，呃，所以他才会痛，但其实不是，反正我的腰是我全身上下最强的肌肉，哎，然后因为我的背很弱，我的臀腿很弱，我的核心也很弱，所以当每次要运用到这些肌肉去发力的时候，他们都没有力，他们发不出力，所以我的腰就被迫要成为那个发力的对象，所以他就一直代偿，然后我的腰能者多劳，所以他实在太多劳作，然后就会造成了。很多劳损，知道这件事情之后，我我就通过力量训练去把自己的臀腿啊，包括核心、肩背这些都练得有力量之后，我的腰真的现在几乎全完全没有疼过了。还有就比如说我的肩颈这块也好了很多，因为我的背更有力量了，就不会让肩颈造成那么多的压力。哦、呃，我觉得在这个投入上，真的给我的身体带来了。
0: 怎么说呢？革命性的改变，因为你是这个私教的推广大使，其实你这个事情有有启发到我，因为我我其实是很早之前就开始请私教了，我大概是一五年的时候就已经请私教，然后每周去两三次健身房的那种 lifestyle 了，所以呢，我到了后期我已经不请私教了，但是因为我刚刚也提到了嘛，就是我这一两年发现我自己毫无长进，然后我已经毫无长进到我开始 blame myself， 所以我最近也在思考说我要不要。请。请一个私教来督促我自己，然后因为我已经连续两年去同一家健身房了，所以我跟我的那些健友们都已经非常的脸熟了。然后我们健身房有个老大爷，我每一次去健身房我都能看到他，他可能每天都在健身房待几个小时，然后他也经常非常喜欢抓住我就给我 lecture something。然后最近我记得他给我难得上了一堂我觉得非常有道理的课，就是他给我 lecture 了两年，我第一次觉得我如此的认同他，就是他讲到。要说啊，你们年轻人啊，那么忙碌的赚钱啊，怎么怎么的？但是呢，你们赚的钱，然后你们得到的这个名利权利，他。都有一天可能会失去，唯独你在运动上面的付出，<笑>你的身体素质是永远都不可能被别人夺走的。所以这就回到说，叔叔刚才讲的那个意志力，<笑>我觉得意志力真的非常重要，因为你只有你只有拥有了这个意志力，你才能够在这个事情上面突破你自己。为什么我最近对自己有这么多的 self blaming， 就是因为我在这个事情上面毫无进展。嗯
1: ，我觉得请私教其实还还挺有意义的，因为很多人在这种事情上，你确实很难自律。这个时候花一笔钱去他律，我觉得会对自己的提升还蛮大的，这个钱是挺值的
0: 。对这个，我会认真的考虑，并且在我请了私教有了突破之后，去参加健美比赛。<笑><笑>
1: 然后还有一点，其实我们很类似嘛，就是我们都很愿意在买书和学习这
0: 件事情上花钱。对我发现我现在是买书自由，但是我最近发现我藏书的空间不自由，就是我最近又买了一个书架，但是我连把这个书架放在哪我都很困扰，因为我觉得我们家空间是不够的。然后我有个朋友，他的教授的爸爸是哲学教授，然后我听说他爸爸有个大 house， 然后他的书都是平铺在地上的。啊，那这样不是要爬来爬去在里面找，好像也很累。这样就可以锻炼自己的身体，啊、然后从而更好的去参加健美比赛、啊、哦，一举两得，<笑>又又健身，对，又,又变得更加有有学识了，又变得更加健康了，嗯、何乐不为呢？<笑>
1: 就是你，你很喜欢买书吗？你有特别多的书。之前我不是还问你借了那一套韩炳哲嘛？当然我也没有打算还了。但是我觉得你不是借，嗯、你是抢啊、呃！对。然后呃，讲到学习嘛，其实我在工作的时候为学习。就那种打引号的学习花了很多钱啊，那个叫做知识付费。就是我，我其实很想批评知识付费，但反倒是我现在很多学习是免费的。去年其实我在 B B 站上上了一门免费的课，叫做呃杨宁的文学理论，它是它是完全免费的。我觉得真的很非常非常的好。然后上了那个课以后，我意识到就是真正的学习和知识付费是非常不一样的。就上那个课的时候，让我找到了那种大学或者是以前读书时代的那种系统性的学一个东西，从入门到。呃，由浅到深，然后有一个渐渐成长的过程。然后学完之后，我真的觉得自己有学到，然后建立了一个很不错的系统。但知识付费，你知道，都是那种点啊、线啊，就是只,只是告诉你一些结论，然后他们的一些经验。然后我觉得很多都很割韭菜，当然我是那个被割过的韭菜。
0: 你就是大型韭菜现场
1: 啊！<笑>你花了多少钱啊每个方面？在知
0: 识付费上面
1: ？呃，我最多的时候好像几千块吧，我忘记了，可能要么八八八，我应该。最近就是有印象上过的课是一个职场沟通课吧，因为我觉得我上班的时候是很热爱这些知识付费的原因是，我那时候真的很焦虑，因为上班就是做一些屁事，每天都很疲惫，什么都学不到，然后觉得自己做的事情毫无意义，就会对知识有一种渴望，但是又真的没有时间去学，也看不进任何的书，所以就想花钱去能够解决这件事情。然后我那时候买那门课应该是。教我沟通的职场沟通术，我又刚刚换工作，我就想大显身手，然后我会刻意去模仿里面的一些方法，但其实那些方法我觉得都是一些结论啦，你真的那样用出来，其实也蛮荒谬的。最后就是我把工作的沟通没了，笑
0: 死。对，呃，你刚刚讲的，其实我我在近一两年也是特别有共鸣，因为我停下来之后，其实最大的变化就是我让我的生活充斥着学习，但是我很快就发现，其实你零零散散的学习是一段时间下来，你会发现你毫无长进，呃，然后我就会回溯说我们当年是怎么学习就是我我人生中在学术上面最有进展的时候，我是怎么学习的，首先非常的专注，然后其次是你非常的系统。然后再其次是你付出了大量的时间跟精力。哦、呃，我我不是刚从巴黎回来嘛，然后其实我去巴黎就是学法语，因为我真的对我自己非常的失望、呃。我在学法语这件事情上面花了很多的钱跟时间，但是我发现我学了个屁。然后呢，我就孤注一掷，我决定去巴黎学。然后我在巴黎的时候，我有个感受就是，我觉得我的法语进展非常的快，它甚至比我过去半年时间，就是我之前的私教其实是一对二的，但是我只是在巴黎待了三周，我每天也是上两个小时。我就觉得我的那个进步是不可同日而语的。我把它归结为说，我在巴黎的时候，我非常的专注，以及我在巴黎的时候，我非常的系统。因为我的那个法语老师真的特别的擅长教学，因为他的他的专业就是教学，他不是学法语的，他是学教育学的，所以他在教学上面是非常有技巧的。然后我就记住了这个结论，就是我觉得如果你真的有这个诚意去学会一门技能的话，你一定要。非常系统的去进行这样的学习，非常的专注，然后拿出你的决心，拿出你的那个意志力，就是刚刚叔叔讲的那个意志力，<笑>去坚持。一段时间，你才能够看到你的变化。对，我觉得你这笔钱真的花得很值。因为我后来不是经常听
1: 到你讲一些法语什么，真的，我觉得很标准。而且你虽然我不太懂啊，但我觉得你的那个状态很对，就是你真的学到了的那种感觉。嗯，是的。虽然很多人觉得说，好像学个语言也不一定有什么用，或者他们觉得一定要有用才去学一个东西。但很多，其实我觉得没用的东西是会在不经意间被用上的。但反而像知识付费那种，抱着某一个目的硬要去学一个什么东西，其实那种那些是伎俩或者什么，我觉得其实用不到。我觉得有这个付知识付费的钱，真的不如去找一个专业的老师，然后那种去系统的学习一个东西，我觉得收获会大很多
0: 。对，你知道你刚刚讲到说你不经意间会用上，我就很想跟你分享。我我们前阵子我不是跟你说，呃 s e 在路上救了一个路人嘛，然后他就是法国人哦，他就是法国人。Oh, 然后呢，我当时就有跟他讲一些法语，然后这个过程能够迅速的拉近我跟他之间的距离。然后你就是非常的，你绝对不会幻想说有一刻你的男朋友会救了一个法国人，然后正好可以让你 practice your French。但是我就是发现说，当我生命中的这些事情是基于我的直觉发生，比如说我就是一个直觉，我就想学法语，我就去学了。然后我就是想去巴黎学，我就去了。往往是这种凭直觉去生活、凭直觉去学的这个过程。呃，反而会让你有非常意想不到的收获。就是我发现我我自己，如果带着非常重的这种功利心去学的东西，或者说我带着非常重的功利心去做的东西，往往最后会让我失望。所以还是我们之前几期都已经聊到的话题，就是我觉得现在最好的方法就是你不带预期去做任何事情，就是纯享受那个过程，你往往会有个。意想不到的收获。好，然后我们这一期已经就是已时间已经非常长了，然后我相信也是非常的丰富了，然后我相信也是没有跑题
1: ，没有跑题哦，我觉得非常的聊了什么买，什么会买，什
0: 么会花钱，对不对？非常的扣题，对，非常的紧凑。所以我就是觉得我们是 deserve 一个五星好评的，嗯、对，因为最近有个坏蛋给了我们一星好评，哦、我们现在迫切需要很多的五星好评去<笑>把它拉回来。那最
1: 后就是希望大家能在小宇宙、网易云、呃、苹果播客还有喜马拉雅订阅《星都野》了。如果你可以给我们一个好评的话，就给我们一个好评。然后我们也非常欢迎大家在评论区跟我们积极互动。如果你们对我们讲的话题感兴趣，或者是有什么想探讨的，都可以留言。然后我们看到了都会回复大家。嗯、呃，让我们一起互动起来吧，互动吧！拜拜，拜拜，拜拜。
0: Another winter time has come and gone. The pigeons feeding in the square have flown, but I remember when the vespers chime. You loved me once upon a summer time.